0: Des idées, des rencontres, des projets et des succès, le tout venu du Nord. Innovanor. Innovanor Un salon de thé qui vous emmène tout droit direction le monde des sorcières, bienvenue chez Circé. Ce lieu atypique et engagé est né dans la tête de Fanny, ex-professionnelle de la com. C'est alors en ces lieux qu'elle m'a accueilli à quelques semaines de l'ouverture de son salon pour nous faire voyager dans l'histoire de ce lieu et de son parcours. Bonjour Fanny, comment tu vas ben, Super bien et toi Super bien, merci beaucoup de me recevoir ici dans ton salon de thé installé au cœur de Lille. On parlera de ce concept particulier juste après. Avant, est-ce que tu peux te présenter toi à nos auditeurs
1: euh, oui, tout à fait. Donc, euh, Je m'appelle Fanny, euh, j'ai euh, 33 ans et euh, du coup, je viens de la, de la communication et j'ai décidé de changer de vie comme plein de trentenaires en mal de sens dans leur, dans leur quotidien pour, euh, pour créer ce salon de thé qui s'appelle Circé.
0: Alors justement, on va présenter euh, Circé. Déjà, pourquoi ce nom euh, ça vient de, de loin, en fait. J'ai toujours été
1: passionnée par, euh, par la mythologie depuis que je suis toute petite. J'avais des, des bouquins la mythologie pour enfants et tout ça. <rire> J'avais l'Odyssée pour, pour les enfants aussi. Donc, euh, ça, ça revient d'assez loin. Et en fait, euh, moi, je voulais vraiment euh, euh, trouver un nom qui euh, bah, rappelle les sorcières, puisque c'est quand même un salanté sur le thème des sorcières, de, euh, mais qui ne soit pas non plus... Euh, trop évident, enfin voilà, euh, quand je demandais des avis, on me disait, oui, pourquoi tu l'appelles pas euh, Hermione, <rire> ou les trois balais chat non, j'ai pas les droits, en fait, <rire> donc je voulais quelque chose qui soit joli, un peu élégant, et qui fasse un peu tilt pour ceux qui connaissent, et qui bah, intrigue ceux qui connaissent pas, pourquoi pas.
0: Et donc, tu as parlé de la particularité de ce salon de thé, c'est cet univers de sorcière, comment t'est venue euh, cette idée
1: Enfin, je sais pas, je me promenais et puis euh, d'un coup euh, j'ai vu un local et je me trouvais mignon, et il donnait sur la nature. Rien à voir avec celui que j'ai aujourd'hui mais c'est pas grave, euh, c'était euh, juste pour, euh, pour que l'idée naisse on va dire. Et euh, je me suis dit tiens qu'est-ce que je ferais là et, ah, Moi j'ouvrirais euh, un, un café sur le thème des sorcières. Alors ça fonctionnait en arrière-plan dans mon cerveau, hein, que ça soit né comme ça c'est quand même assez étonnant. Ça faisait un moment que je me posais des questions sur euh, qu'est-ce que vraiment je faisais de ma vie <rire> Est-ce que ça avait du, du sens que je continue à faire ça Est-ce que je voulais changer de boulot, de métier, etc. Et en fait, finalement, cette, euh, cette idée qui peut paraître un peu étrange hein, de prime abord, euh, elle, elle rejoint plusieurs choses qui étaient déjà présentes dans ma vie, en fait, et qui, moi, à la base, me semblaient séparées. Et en fait, j'ai trouvé un moyen <rire> de toutes les réunir euh, de manière assez naturelle, au final, donc il y a le côté euh, proche de la nature, bon, comme je le disais, euh, j'étais dans la communication et ça devenait un peu difficile euh, d'écrire euh, pour euh, vendre euh, des pièces euh, auto ou ce genre de choses toute la journée alors que voilà, j'étais assez engagée euh, euh, personnellement. Donc euh, bah, le côté proche de la nature, la sorcière avec les potions, tout ça, ça fonctionne très bien pour symboliser euh, le côté euh, euh, écolo ou en tout cas proche de la nature ensuite il euh, y a le côté euh, engagé euh, puisque moi je, je suis engagée personnellement euh, dans euh, notamment le féminisme euh, mmh. et euh, voilà je voulais faire aussi quelque chose qui mette en avant euh, euh, les femmes et les hommes d'ailleurs hein, mais euh, les créatrices euh, voilà les, faire des ateliers pour faire euh, donner la parole aux femmes faire des, des ateliers d'expression par exemple ce genre de choses et puis euh, euh, ben voilà créer un espace de discussion en fait euh, de discussion libre avec tout le monde peu importe le profil et puis qu'on puisse euh, passer un bon moment, ok une gourmandise etc mais euh, une petite bulle en dehors du temps mais pas en dehors du monde finalement, en fait ce qui me manquait moi j'adorais aller dans la salonté je suis très gourmande, hein, c'est pas un hasard non plus euh, si j'en suis arrivée à faire ça j'adorais aller dans la salonté, travailler dans les cafés par exemple mais je trouvais qu'ils étaient toujours assez impersonnels, bon, en tout cas ils manquaient de quelque chose pour moi et en fait, ce, moi, les, les, les littératures de l'imaginaire, les mondes imaginaires, globalement, c'est quelque chose qui me passionne depuis toujours. Bon, ça remonte à la mythologie, hein, bien évidemment. Mais après, voilà, j'étais passionnée par les comics. Ça s'est euh, étendu aussi euh, bah, tout ce qui est euh, geek au sens très large, on va dire. Et euh, c'est vraiment une énorme passion pour moi depuis, depuis des années. Je lis beaucoup de fantasy, etc., et, et pareil, les sorcières, ça se, ça se rejoint là-dedans, hein, comme, comme pour le, le féminisme, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé, la figure de la sorcière pour symboliser la, la force des femmes, etc. Bah, L'imaginaire, bien entendu, euh, voilà, la, la sorcière, ça fonctionne parfaitement mmh. aussi. Donc, bref, voilà, c'est des choses très éloignées dans ma vie, euh, à la base, ou que je pensais éloignées. Et, euh, et en fait, elles se rejoignent assez bien avec cette, cette, cette figure de la sorcière qui me passionne et que. Et je me suis dit c'était c'était un bon symbole à la fois pour faire rêver, pour symboliser un peu les engagements, les valeurs qu'il y a derrière. Et, euh, et, euh, et en même temps, c'est un univers qui est hyper joli. Donc, il euh, y a des choses à faire, quoi.
0: C'est la passion vraiment qui t'a menée vers cette reconversion professionnelle. Mais il y a aussi peut-être un risque, je sais pas, financier. Est-ce que tu quittes quand même un poste dans la communication pour ouvrir ton salon de thé enfin, J'imagine que tu as pris des risques aussi. Ce pas des, des choses qui ont, qui ont pu te faire peur
1: ah si, ça fait, bien sûr, ça fait, ça fait super peur. Hein. Mis, euh, quand je dis que j'ai eu l'idée il, il y a deux ans, c'est qu'elle a maturé quand même. Ouais. Hein. Euh, j'ai mis, euh, pff, je pense, six mois à vraiment demander ma rupture conventionnelle. Ouais. Oui, c'est ça, ça fait, ça fait six mois du coup, euh, entre les moments où j'ai eu l'idée, ou où... voilà, après, il a fallu que je me dise, ok, est-ce que c'est une vraie idée ou non, comment je fais, qu que, quelles sont mes lacunes, quelles sont mes forces, comment je... Un plan, <rire> voilà. Et en effet, se poser la question de, bon, voilà, euh, il va y avoir un changement, en effet, de, de, de niveau de vie. C'est inévitable. Mmh. Euh, et puis, euh, <rire> est-ce que j'ai assez d'économies? Comment ouais. je fais pour en trouver d'autres, etc. Oui, oui, c'est des grosses questions à se poser, euh, qui n'ont pas été forcément faciles. Mais après, voilà, moi, j'ai... Ça, c'était tellement une évidence qu'au bout d'un moment, on fait les choix. Euh, voilà, moi, mon choix, c'était, en effet, bon, c'est pas grave si je gagne pas beaucoup d'argent. <rire> Et puis, euh, j'avais de la chance aussi d'avoir euh, de l'argent de côté, etc., d'avoir eu aussi de l'aide familiale. Hein. C'est mmh. euh, pas négligeable. Hein, ouais, euh, Autant de l'aide physique, c'est-à-dire que mes parents m'ont beaucoup beaucoup écouté, euh, mes parents m'ont beaucoup aidé aussi physiquement pour les travaux, etc. Et aussi m'ont prêté de l'argent, etc. Et c'est pas donné à tout le monde, c'est un sacré privilège. Donc, euh, donc bah, j'aime bien en parler parce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte, euh, de, en effet, euh, l'investissement financier que ça demande et, euh, voilà, c'est la
0: chance que j'ai eue d'avoir
1: beaucoup, beaucoup de soucis
0: Et tout ce cheminement, il s'est fait aussi en parallèle de cette période de Covid. Est-ce que ça a joué sur tes décisions ?— Ça n'a pas été évident, <rire> clairement. Euh... On
1: va pas se mentir. Euh, j'ai donc euh, quitté euh, mon ancien job euh, euh, en février 2020. <rire> un, un mois après, il y avait le confinement. Bon... J'avais un peu l'impression que l'univers me disait que j'avais fait une gigantesque connerie. Hein. Euh, on va pas se mentir, ça a été un petit peu difficile. Après, je me suis, je me suis dit « Non, Fanny, tu n'es pas le centre du monde. <rire> » Voilà. Mais c'est sûr, sûr que ça a énormément joué sur la manière dont, dont j'imaginais les choses. Disons que ça m'a forcé à être plus prévoyante et plus prudente peut-être, et euh, plus persuasive aussi. Je <rire> n'ai pas tellement eu le choix. Après oui ça a retardé hein, le projet je pense on va dire au moins six mois c'est sûr mais euh, c'était pas perdu dans le sens où justement j'ai vraiment eu le temps d'affiner euh, beaucoup d'aspects différents mmh. du projet, même des choses que je vais pas pouvoir faire au démarrage parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps mais j'ai déjà des plans assez détaillés sur euh, beaucoup de choses donc c'est une sacrée chance quelque part finalement, euh, même si voilà, ça a été frustrant, ça a été dur, c'était déprimant par moments. Voilà, c'est pas des moments faciles en temps normal de créer une entreprise ouais, euh, en temps de Covid. <rire> <rire> voilà, c'est fou, il faut se bagarrer. Mais, euh, mais finalement, le projet en soi euh, a pas euh, tant évolué que ça. Si ce n'est, oui, bah, il voilà, faut prévoir... Euh, euh, les, les, les click and collect euh, bien évidemment c'est indispensable euh, pense à la livraison alors qu'à la base euh, j'avais pas tellement envie parce que mon but c'est d'accueillir les gens mais bon voilà il faut y penser mais à part ça ça n'a pas tellement impacté euh, l'esprit le, du lieu en tout cas juste
0: mon état d'esprit <rire> alors on a parlé globalement euh, du projet mais alors Très, très concrètement, qu'est-ce que tu proposes ici bah, La partie euh, salon de thé euh,
1: propose donc de la petite restauration le midi. Ça sera végétarien, euh, avec euh, des options végétaliennes et sans gluten tous les jours. Des petits sandwichs, des quiches, des salades, des soupes selon la saison, des petites choses comme ça. Euh, et puis, pour la partie euh, sucrée, donc c'est pâtisserie toute la journée, euh, euh, pareil, euh, toujours dans l'esprit d'accueillir le plus de, de régimes alimentaires possibles. Et puis, boissons, chaudes froides, euh, pareil, options euh, végétaliennes euh, sur, sur demande aussi. Au-delà de la partie nourriture, il <rire> hein, euh, y, a, y a une petite partie euh, euh, boutique. Donc, l'idée, c'est de mettre en avant des choses bah, euh, plutôt engagées autour des questions de l'écologie euh, et du féminisme ou autre d'ailleurs, engagé au sens large euh, des choses euh, autour de l'imaginaire donc c'est large, voilà mmh. moi mon but c'est de mettre en avant des petits créateurs comme je le disais, donc là je suis en contact avec euh, avec des, des créateurs qui ont des choses euh, voilà, assez, assez sympa qui changent de ce qu'on trouve dans les grands magasins il y aura des livres il y aura des tarots, il y aura des bijoux il y aura des... Des, des, des protections hygiéniques en tissu, euh, c'est prévu, ça, il y a des, euh, des petites portes en sang fait main, enfin, des choses très diverses et variées, le but c'est que ça change aussi, que ça évolue et que, ça mette, euh, que, que je puisse mettre en avant des, des, des créateurs différents. Euh des choses différentes pour ben, voilà, apporter des, des choses aux gens. Euh, le côté illustration aussi sera assez en avant. Moi, à la base, c'est ce qui me passionne le plus. Donc, euh, l'idée, c'est d'avoir la, la, la déco, donc dans le sens où euh, tout ce qui, toutes les illustrations, euh, euh, en tout cas une grande partie qui seront dans les, dans les salles du salon, euh, seront à vendre aussi. Et pareil, ça évoluera. Et puis, euh, j'aimerais bien faire une partie euh, plus événementielle, donc euh, au moins euh, une soirée par mois, euh, sur des thèmes assez variés, ça peut être euh, découverte du tarot, ça peut être euh, un débat, euh, un, ça peut être un atelier pratique ça peut être, il euh, y a une, une asso féministe qui propose des débats, il y a une personne que je connais via le côté imaginaire qui veut faire des petites conférences autour de la place des femmes dans, les, dans la pop culture globalement, bon, ça va être assez, assez varié mais l'idée, c'est quand même de se retrouver et puis de discuter de, de toutes ces choses qui, moi, me sont chères. Mmh.
0: <rire> Quel public euh, tu attends Est-ce que tu attends des gens qui sont déjà sensibles à ces sujets ou il y a aussi euh, une dimension qui fait que tu as envie de, justement de sensibiliser d'autres publics euh, à ces, ces thématiques-là
1: bah, les, deux, les deux. Moi, l'idée, c'est aussi de, de faire découvrir. Hein. L'idée de créer un espace de discussion ouvert à tous, c'est ça aussi. Hein. C'est de pouvoir... Euh, euh, montrer que toutes ces idées ne sont pas en marge, que ce n'est pas euh, destiné à un public euh, restreint. Et puis, je dis ces idées, toutes les idées sont bienvenues bien en plus. L'idée, c'est de... Moi, j'adore débattre, donc <rire> venez débattre ici, quoi, et... et venez découvrir, et venez discuter avec moi, je ne demande que ça. Et, et euh, non, non, il y a... Bien sûr, j'ai des publics cibles, je veux dire, je viens de la communication, hein, mmh. hein, donc bien sûr que j'ai une cible. Si, si on veut parler euh, à tout le monde, on ne parle à personne, ça c'est quelque chose que j'ai répété à tous mes clients, que j'essaye de me répéter maintenant, et c'est pas <rire> si évident que ça de le respecter, mais, euh, mais tous les profils sont les bienvenus, moi je, je, ce que j'ai avant tout voulu créer c'est un lieu accueillant, donc un lieu chaleureux, donc, euh, donc euh, voilà, tous ceux qui, qui peuvent s'y retrouver... Euh, pour, sur une facette ou une autre hein, tout ne conviendra pas forcément à tout le monde et n'intéressera pas tout le monde il y aura peut-être une facette qui va intéresser euh, quelqu'un et c'est chouette c'est voilà a
0: si un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de s'engager comme ça sur un projet un peu farfelu on va dire euh, de faire parler sa passion qu'est-ce que enfin, tu aurais, qu que aurais aimé qu'on te dise
1: deux choses, travailler son pitch
0: travailler, <rire> travailler, travailler,
1: travailler pour, il y a le côté euh... communication quand même que oui, tu <rire> mais en fait euh, ça aurait été un projet classique dans la question, j'aurais pas dit, mais un projet farfelu. <rire> Travailler sa manière, je dis pitch parce que voilà, mais, mais euh, même auprès de tout le monde, je veux dire pas forcément auprès des acteurs, mais alors on va pas se mentir. Ouais. Quand on a un projet comme ça, auprès des, des acteurs institutionnels, des banques, etc., il faut il faut avoir travaillé, travaillé, travaillé sa manière de présenter, avoir prévu toutes les opportunités, euh, toutes les éventualités, pardon. Et, euh, et montrer que c'est sérieux parce qu'on bah ne va pas vous prendre au sérieux il voilà, faut s'y préparer mais c'est pas grave parce qu'en en fait euh, en face nous on sera préparés et puis on remettra les choses en place on remettra le, le, les choses comme on veut les mettre et puis euh, voilà une fois qu'on montre qu'on est sérieux, qu'on qu est carré ok il y a un thème qui ne vous parle pas de toute évidence mmh. mais c'est pas grave parce que euh, mon projet il est solide en fait c'est ça, il faut surtout être assez assuré pour montrer que le projet est solide. Euh, la, deuxième, la deuxième chose, c'est euh, entourez-vous. <rire> et euh, c'est quelque chose que j'ai mis très longtemps, 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 et que j'ai encore du mal à appliquer. Donc euh, voilà, c'est demander de l'aide. demander de l'aide euh, à votre entourage. Euh, j'ai encore un peu de mal. Moi, voilà, j'ai encore un peu... Euh... De, le réflexe de dire « c'est mon projet, c'est moi qui fais, je peux pas demander aux autres de travailler pour moi, euh, c'est pas, pas normal, etc. Tout travail mérite salaire, etc. Ah » Oui, en effet, tout travail mérite salaire, <rire> mais par contre, les copains qui vous proposent de l'aide, faut dire oui, en fait. Et, et euh, faut pas hésiter à demander aussi. Et c'est vrai qu'il y, y a pas mal de gens qui m'ont dit bah, « comment je peux t'aider ?» Moi, je dis ah, « non, non, t'inquiète, je, je gère, je gère, je veux pas t'embêter, etc. Et, » en fait euh, Là, même la semaine dernière, il y, y a un copain qui m'a répété, « Mais tu sais, je t'avais proposé de l'aide pour la peinture, etc. » Et moi, je disais, « Ah oui, non, mais c'est bon, j'avais assez de gens à tout. et tout. » oui je me suis éreintée à faire ça, <rire> euh, alors que j'aurais pu avoir de l'aide. Et puis, bah, je, je lui ai dit, bah, « oh, Tiens, mais t'es super doué pour faire des playlists. Fais-moi des playlists pour le café. » Et en fait, j'avais du mal à demander ce type de, 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 de coup de main. Mais il faut, parce qu'on a trop de choses à faire, qu'on ne peut pas tout faire et qu'on est trop fatigué pour faire certaines choses correctement et qu'il y a des choses qu'il faut qu'on le fasse. D'autres, ben, ouais, c'est peut-être bien de déléguer. Et si, euh, si on a des copains de la famille ou, euh, voilà, qui, qui proposent, ben, il faut dire oui, quoi. Il faut vraiment. Et, ouais, bien sûr. Et en fait, les gens, ils sont ravis. Et moi, c'est vraiment, j'avais toujours peur de, de, de gêner, en fait. J'avais peur de dire, oh là là, euh, la reloue, <rire> qui, avec son projet bizarre euh, qui. Euh, qui, euh, qui prend du temps aux gens et en fait, euh, bah, les gens qui vous aiment, ils sont ravis de vous mmh. donner du temps en fait. Et il et, et faut, faut dire oui, il faut même aller demander en fait. Il euh, faut mmh. vraiment y aller et pas, euh, évidemment, il ne faut pas marcher sur les gens, hein, bien sûr, soyez gentil. <rire> Mais il ne euh, faut pas trop avoir de scrupules et en fait, euh, plus les gens ils vont être impliqués dans le projet, plus ils vont avoir envie d'en parler. En plus, c'est... Bah, les gens ils ont tellement l'impression d'y avoir participé, et ce qui est vrai hein, ils mettent leur pierre à l'édifice et c'est hyper précieux que derrière ils en parlent en plus et puis ils se font le, le, votre relais, donc c'est top c'est une telle, une telle chance quoi une telle richesse euh, mm. donc euh, voilà,
0: peu importe pour quelles raisons faites-le <rire> super, et ben merci beaucoup Fanny, puis bah ben très bientôt sur C, on va laisser nos auditeurs, on va déguster les muffins en avant-première <rire> merci beaucoup pour en découvrir davantage sur Circe, rendez-vous sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook Circe Lille ou aux 4 rues Jean Sans à Lille. Et pour retrouver l'ensemble de mes rencontres Innova Nord, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le compte Instagram innova-nord. Merci à tous pour votre écoute et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode d'Innova Nord sur RPL Radio.